2: Salve a tutti, amici di Radio Plate, e benvenuti alla puntata numero 13 di Talking Baseball, la nuova puntata dell'anno 2012, la prima puntata dell'anno 2012. Sono Marco RVD e come sempre al mio fianco c'è Christian Sperl. Buonasera a tutti. E finalmente dopo un mese di assenza abbiamo di nuovo con noi
3: Hobbit Buonasera a tutti, te non farlo spiritoso Non faccio lo spiritoso
2: assolutamente, fra vacanze e problemi tecnici però abbiamo sentito molto la tua mancanza È piacevole e ci rincuora parecchio il fatto che tu eh, sia tornato da questo mese così di, di assenza Bentornato Hobbit, veramente di cuore Grazie Allora, una puntata di inizio anno sulla... che inizia un po' sull'onda delle reazioni che ci sono state sulle votazioni per quanto riguarda la Hall of Fame, era già stato eletto Ron Santo dal Comitato dei Veterani alcune settimane fa e in questi giorni si è verificato quello che è il vero e proprio ballottaggio eh, della Hall of Fame da parte del comitato de- elettore. Fra i vari candidati, solamente uno è stato eletto, e si tratta di Barry Larkin che è un giocatore che ha militato per esempio in squadre come i Atlanta Braves per tutti gli altri giocatori ness- nessuno degli altri giocatori è riuscito a ottenere il numero di voti sufficienti per essere eletto e quindi avremo solamente due eletti nella loro fin di quest'anno Vorrei, sono curioso di sapere un po' i vostri pensieri su questo avvenimento
4: allora diremo, direi partendo io per primo che l'Arkin era una scelta, è una scelta decisamente condivisibile eh, il classico profeta in patria, uno dei pochi, perché infatti nativo di Cincinnati, di Cincinnati ha giocato ben 19 stagioni a Cincinnati, appunto, beh, con 2340 valide, eh, tra i quali 440 doppi, ma eh, soprattutto è stato il primo shortstop a, fare il famoso, a riuscire a raggiungere il famoso club dei 30-30, con 33 home e 36 rubate nel 1996 e eh, ha ottenuto ben 495 voti con una percentuale dell'86% e ricordiamo che il minimo è 75% per riuscire a essere votati al terzo anno di ballottaggio scorrendo velocemente gli altri risultati sono emergono almeno a mio parere due, fa, due cose rilevanti il, la prima è il guadagno di posizione di Jack Morris su cui poi eh, penso che Hobbit magari ci dirà qualcosa in più e La seconda invece da tifoso Cardinals è l'ulteriore declino dei voti per Maguire, eh, continuando quindi sulla falsa riga di un discorso che avevamo fatto la puntata scorsa eh, sull'elegibilità appunto di, della famosa steroidira, e Maguire che ha ottenuto solamente il 19.5 dalle preferenze e presumibilmente la sua strada per of Fame è eh, bloccata. Sì, intanto devo,
2: devo dire, una... chiedo scusa, ho detto giocatore degli 80 pres, ovviamente volevo dire dei Cincinnati Reds, chiedo scusa per questa prima gaffa del nuovo anno.
3: Mi chiedevo da qui anche ti riferisci.
4: <ride> sì, anche me lo stavo chiedendo, ma. <ride> eh, e tornando invece al eh, discorso appunto sulle elezioni di quest'anno, è, eh, tra gli altri candidati importanti, almeno per noi che siamo giovani appassionati di baseball, eh, abbiamo eh, Bernie Williams che ha ottenuto solamente il 10% delle preferenze e per tutti i tifosi Yankees eh, de- degli ultimi anni è un mito. Rilevante sempre per la steroid Ira è la bassa percentuale ottenuta da Rafael Palmiro, 12.6%, e eh, sostanzialmente, eh, a parte eh, Larkin e Morris, eh, l'altro nome grosso era quello di Jeff Bagwell, al eh, secondo anno di elegibilità con il 56% delle preferenze. Io non so se mai ce la farà eh, a raggiungere eh, il famoso 75%, anche perché negli anni succ- prossimi ci saranno dei nomi mica male.
2: Esatto, eh, nomi di cui poi magari parleremo in maniera essenziale più avanti, ma fra i principali avremo Craig Biggio, Barry Bonds, Roger Clemens, Mike Piazza, Cole Schilling e Sammy Sosa, e tutti questi giocatori, credo solamente Biggio fra questi, non ha avuto a che fare eh, con rumor eh, o ammissioni varie di steroidi, quindi eh, saremo a vedere. Invece, Hobbit, eh, voglio sapere il tuo parere e soprattutto cosa ne pensi di Jack Morris.
3: Anzitutto, eh, beh, sono contento che sia entrato l'Arkin perché è stato un, cioè, il tipico, tipico, adesso se ne parla tanto, ma all'epoca era molto meno diffusa la percezione. Eh, shortstop ehm, un all around aveva potenza, aveva, aveva tutti i five tools come quelli che vengono definite le cinque abilità fondamentali aveva potenza, aveva contatto aveva velocità, tiro, difesa era incapace di fare tutto quanto quindi eh, ad altissimo livello per cui ha, sono convinto anch'io che sia stata un'ottima scelta su Morris invece io sono <coughs> d- essendomi interessato un po' alla storia anche eh, dei Toronto Blue Jays e di chi ci è passato negli anni 90 Morris eh, è un nome che conosco abbastanza bene perché alla fine è uno di quelli che si è preso entrambi gli anelli di di quella squadra tuttavia gode di una stampa veramente molto a suo favore a mio parere rispetto a quello che effettivamente è riuscito a a fare, eh, quant- tantissime volte ne ho letto come il miglior pitcher degli anni 80 eh, Se si va a esaminare in realtà le statistiche di quegli anni lì, eh, non, è, non è così: non è, non è Jack Morris il miglior pitcher di quegli anni, e soprattutto stupisce il fatto che eh, quello che veramente è stato il miglior pitcher di quegli anni, oppure, ovvero Dave Stib, eh, una volta ritiratosi è uscito al primo ballottaggio, non è stato più ripresentato sulla scheda perché non ha ottenuto il 10% dei voti. è vero. E tra l'altro Mentre... ho
2: visto che sulle elezioni, nelle elezioni del Cy Young di, que- di quegli anni ehm, Jack Morris è raramente stato considerato eh, per la vittoria, anzi quasi mai, nemmeno nelle stagioni eh, migliori della sua carriera. Sono sempre un pitcher in ombra, anche, da- anche per i giornalisti dell'epoca non è mai stato considerato... Non so perché caso c'è tutto questo love fest nei suoi confronti, addirittura ieri John Heyman su Twitter ha scritto eh, che merita l'elezione perché ha fatto diverse stagioni con 15 vittorie e prestazioni determinanti alle World Series. John Heyman è uno dei più famosi giornalisti di baseball americani, questo per farvi capire a che livello siamo, lui è, un, è considerato uno dei migliori, uno dei più preparati e poi spara queste fesserie clamorose.
3: Beh, diciamo che eh, Morris è, no, è molto noto soprattutto per, aver, eh, per essere un pitcher eh, molto durabile, come dicono gli americani, nel senso eh, ha lanciato sempre tanto e sempre in maniera discreta. La sua era più però non era mai stata eccellente, è stata buona sicuramente perché ha fatto 100, come abbiamo già detto, ha fatto 100 il, la media della lega, la sua in carriera è stata 109. Però in quegli anni, in quegli stessi anni, lanciavano certo, un certo Nolan Ryan, per dire, che aveva 111 in quei, negli anni Ottanta. Oppure Dave Steeb e che hanno lanciato molto, molto meglio di lui. E ovviamente Morris eh, ha approfittato anche del fatto di giocare in ottime squadre. Questo gli ha aumentato, come è noto, il record eh, di, di vittoria rispetto alle sconfitte che ha poi patito. Ma se si va a scavare un pochino di più nel, ehm, nelle, nell'analisi statistica, ovvero si confrontano eh, le vittor- il record di vittorie sconfitte di Morris con i record di vittorie sconfitte delle squadre in cui gio- si giocava, eh, si si accorge che appunto il suo contributo ovviamente l'ha dato, non è che stiamo parlando di giocatori eh, inutili o, o dannosi, ma sicuramente... È, non ai livelli di cui non a livelli così decisivi, come sembrerebbe a suggerire le attuali eh, gli attuali anche gli attuali voti per lo, cioè, la Hall of Fame. Insomma.
2: Tu pensi che ce la farà negli anni futuri ad entrare, oppure
3: rimarrà sempre?
2: Io penso di
3: sì che l'anno prossimo ce la farà, perché Temo anzi che um, saranno in molti a pensarla, come eh, quel giornalista di cui abbiamo letto pochi giorni fa, che dice l'anno prossimo, io al momento sono sicuro di votare solo per Morris perché è l'unico pulito di quelli è l'unico, sicuramente pulito di quelli che saranno sul ballottaggio l'anno prossimo. Cosa il, fenomeno,
2: che... il fenomeno in questione è Al Bosley, il giornalista che ha detto questa cosa, <ride> e, e Ma il fatto
3: è che appunto. a parte il fatto che noi non sappiamo come non sappiamo di tanti altri se Morris ha mai preso qualcosa vi dirò la mia secondo me il 90% dei giocatori che sono in MLB qualcosa può aver preso non era illegale non era perseguito perché non avrebbero dovuto farlo
2: Eh, questo che non capisco tra l'altro se andate su Baseball Prospectus c'è un articolo articolo che purtroppo ha un indirizzo URL molto lungo ma magari lo possiamo scrivere nel post del blog su Radio Plate dove poi potete scaricare la trasmissione c'è un articolo molto breve ma chiaro di Colin Wires che è un giornalista appunto di Baseball Prospectus che ha classificato un po' le votazioni per il Cy Young degli anni Ottanta, le ha fatto un... una di queste strane classifiche che fanno questi esperti di statistica no? ha dato ad ogni voto per il Cy Young certo... un certo punteggio e in questa classifica vediamo che il nome di Jack Morris è al terzultimo posto fra i pitcher qualificati dell'epoca e parlo di una lista che ad occhio ha un circa una ventina, trentina di nomi quindi non si capisce tutto questo amore eh, della, della stampa moderna perché all'epoca non c'era tutto questo amore perché per i Sayang votano sempre i giornalisti negli anni ottanta come oggi eh, non lo so, evidentemente... Boh, si è creata qualche leggenda eh, forse il ricordo di Jack Morris perché eh, non, non è lanciato più da tanto tempo magari questi giornalisti eh, immaginano, si ricordano di aver visto un grande lanciatore magari dimenticando le posizioni negative oppure magari al fatto di aver vinto tre World Series consecutive come dicevi prima tu eh, può essere rimasto più impresso nella memoria di questi di questi perso- personaggi quindi eh, sono varie le cause che potrebbero aver creato questo tipo di eh, amore per Morris, la cosa che mi preoccupa tu hai, hai insistito su questo punto è che per l'anno prossimo si rischia di assistere a eh, un grave come posso dire una rivoluzione in negativo per quanto riguarda la Hall of Fame perché alcuni giocatori che meriterebbero di entrare subito potrebbero restare fuori a causa di queste nuove convinzioni dei giornalisti per colpa di, dell'era degli steroidi mm-hmm.
4: Assolutamente sì, infatti rischieremo di non vedere nella of Fame gente che dovrebbe starci Come appunto i già citati Bonds, Clemens, Piazza, Sosa e Schilling Per dirne cinque Che a mio parere Dovrebbero essere eletti se- Anche senza ballottaggio, cioè Dovrebbero essere presi e messi dentro la of Fame direttamente
2: Adesso cioè, voglio siamo... chiedervi una cosa mm. Voglio chiedervi Secondo voi chi fra Bonds, Clemens, Sosa Piazza, Biggio e Schilling ce la farà ad entrare E chi no?
3: Allora, in teoria dovrebbero entrare tutti i punti e basta. Esatto, sono d'accordissimo.
4: Idem, ma se proprio dovessimo fare, metterci nella mente dei giornalisti americani e provare a fare un toto scommesse, io dico che tra questi cinque forse potremmo vedere Piazza e Schilling.
3: Sinceramente... Io sono abbastanza sicuro di vedere Biggio e sono abbastanza sicuro di vedere Piazza. Schilling gli darei un 75% Clemens e Sosa se la dovranno sudare
0: Ponz Io... non,
4: ce neanche, non no. è quotato
2: Ponce per me non entrerà mai o se entrerà, entrerà fra tanti anni quando la sua immagine forse sarà ristabilita agli occhi della stampa e, e, magari... e, com... esatto, e magari il comitato dei, dei veterani riuscirà a, a farlo entrare secondo me tra questi nomi dell'anno prossimo rientrerà, entrerà sicuramente Biggio probabilmente Schilling e forse Mike Piazza il resto eh, non entrerà nessuno né, né Clemens né Bonds né Sosa
3: ma teniamo conto tre. di una cosa nel momento in cui non si fanno entrare questi tre allora io mi aspetto che venga annullato qualsiasi risultato sportivo degli anni 90 È vero. Dire, non puoi eliminare dalla Hall of Fame Cioè, dalla, dalla sala dove, cioè, dall'edificio, dall'edificio dal, dal posto dove vengono dove viene reso omaggio ai migliori giocatori di ogni epoca, eh, pu- non puoi eliminare i due migli- eh, più forti giocatori a livello di un on- quelli che tengo- detengono il record. E dirò di più, coloro che hanno salvato l'MLB e il baseball negli anni 90, economicamente parlando e coloro ai quali l'MLB deve la sua attuale prosperità sono d'accordissimo con te perché la gara di fuoricampo
2: così tra eh, Sosa e Maguire tu penso ti... oltre il record di fuoricampo di Bones io ricordo quella stagione in cui la guerra fra
4: l'estate del 98, esatto, esatto, l'estate del 98
2: esatto. è stata un, sim- un simbolo di rinascita del baseball eh, che negli ultimi anni aveva ha perso popolarità nei confronti della, dell'NBA eh, e de, gra- del football. I grafici
3: della, dell'andamento economico degli anni 90, soprattutto dopo lo strike del 94, sono impietosi, cioè, l'MLB era veramente in difficoltà rispetto alle altre leghe.
4: Tra l'altro, di quell'estate, io ho ancora il DVD del Cubs Cardinals che segnò il record di Maguire
2: <ride> e, È curioso, anche dopo il lockout della NHL, che c'è stato, ormai sono passati un po' di anni, non, non, non tanti, ma.
3: No, 2004, sono
2: sì. subito fatte delle regole per favorire il gioco offensivo sì. eh, con l'eliminazione del, della
3: regola che proibiva il two line pass, eccetera, eccetera, eccetera. No? Agli... Il concetto alla fine è il medesimo: diminuzione delle protezioni dei portieri, di, eh, aumento delle penalità per diminuire il gioco duro dei difensori e alcune altre modifiche alle regole, proprio per favorire in ottica eh, spettacolo, in, in, ottica spettac- in ottica punti. Alla fine, poi è anche la formula con cui l'NBA ha avuto la sua grande esplosione eliminando sostanzialmente senza dirlo i passi e tutte le altre regole un po' noiose diciamo. eh, realizzate adesso per cui l'NBA è diventata per buona parte della stagione magari uno spettacolo di lustrini e paiette scacciate però vende quindi
2: esatto vende ed è quello un po' il problema eh, o meglio eh, se lo spettacolo è piacevole perché no però a volte, appunto, si rischia di sacrificare eh, il gioco. Certo, qui stiamo parlando di mh, sostanze. Eh, è sempre giusto precisare che questi famosi PED, performance enhancing drugs, non è mai stato provato che aiutino il giocatore a battere più fuori. È, è, è probabile, ma non è mai stato provato. E come hai detto tu prima. Ness- non tutti questi gi- di questi giocatori sono stati beccati, eh, su alcuni sono semplicemente delle voci che girano, eh, Mike Piazza per esempio non è mai stato trovato positivo, eppure io temo che Mike Piazza per il semplice fatto di essere stato co- solo collegato a una qualche indagine eh, sarà escluso dalla Hall of Fame, figuriamoci Bones che è stato... Finito nel processo della Balco, eccetera, eccetera, Clemens, eh, Sosa, che sì. hanno trovato la. Ma- oltre Sosa, penso che oltre al problema dei, 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 del, del doping, anche quella famosa mazza col sughero, non so se ricordate. Sì, ecco, sì. io tra l'altro, pic- piccola nota nostalgica, ricordo che non conoscevo nulla di baseball, ma avevo la passione di guardare il televideo della Rai. E sulla pagina delle altre news sportive Pagina 299 Ho letto di questa cosa nel, lontano, Penso fosse il 2004 Quando l'hanno beccato a fare questa roba ma Sammy Sosa, il giocatore di baseball Trovato con il sugro della mazza Ah vabbè, poi dopo tanti anni <ride> Ho capito il perché quella cosa eh, Anche se c'è da dire Anche a questo riguardo Molte delle sue mazze precedenti Per esempio la mazza spedita Hall of Fame Nell'anno in cui ha fatto tanti fuoricampo, eh, Sono state controllate e Nessuna di queste presentava irregolarità, soltanto è stato... forse voglio pensare male, sì ma possiamo anche pensare bene è un incidente, un caso, o ci ha provato soltanto quella volta, eh, perché in genere le sue mazze sono sempre risultate pulite, qualsiasi tipo di controllo, però rischia di stare fuori anche lui, ecco.
4: Ecco, e volevo chiudere il discorso poi lanciando un saluto invece a tutti quei giocatori che quest'anno... Non hanno raggiunto il 5%, e quindi dall'anno prossimo avranno perso la loro chance di entrare nei loro fame: che sono tra Juan Gonzalez, Vinny Castiglia, Tim Simon, Bill Mueller, Brad Radke, Avi Lopez, Eric Young, Jeremy Barniz, Brian Jordan, Terry Mugoland, Finn Nevin, Ruben Sierra e eh, Tony Womack. E pelato no? <ride> Ma pelato, no, pelato non si è ancora ritirato.
2: Ah, Sì. <ride> Il
4: pelato, pelato <ride> tornerà in campo al 25 di aprile
2: 2012. Ah, ci data Questo spoiler, eh questa anticipazione. <ride> Dite, lanciamo una canzone. Vai. Ok, la canzone è la scelta Hobbit. Mi vendico l'altra volta. Anche se mi spiace. Hobbit, colpito, la, la colpa era come a scuola, no? Eh, la punizione non è mai di quello che fa la, la stupidaggine, ma di tutti, no? Questa volta invece è tua, mi spiace. è Così che funziona qui a, a Talking Baseball, ed è no, una canzone molto bella, perché questo, il secondo secondo me è un grandisco. Questo di Caparezza è il mio preferito per quanto riguarda il suo repertorio. Appunto, il secondo secondo me da. Il secondo secondo me di Caparezza.
1: Il secondo album è sempre più difficile Nella carriera di un artista Il secondo album è sempre più difficile
4: nuovamente in studio dopo la pausa musicale che presentata dal nostro Marco che ovviamente ha sbagliato l'album di riferimento in quanto di caparezza la canzone è stata presa dagli album in verità supposte e eh, quindi scusateci per l'errore in eh... parte
2: era giusto però eh, perché ha fatto uscire il sì sin- a un mega singolo che si chiama Il Secondo Secondo Me con eh, sei canzoni fra cui appunto Il Secondo Secondo Me in versione al contrario ma qu- questa è un'altra storia
4: E noi preferiamo tornare su campi dove siamo più competenti Mm e eh, veniamo quindi agli aggiornamenti di mercato del mondo MLB di queste ultime due settimane. Mm L'ultima puntata avevamo parlato di un periodo tutto sommato morto, invece nelle ultime due settimane il mercato si è ravvivato decisamente. Eh, Abbiamo avuto qualche trade rilevante, anche se eh, il secondo free agent in ordine di importanza dopo Albert Puols è ancora libero sul mercato. La prima trade avvenuta nelle ore immediatamente successiva alla puntata da noi registrata ha visto eh, Oakland Athletics spedire il closer Andrew Bailey e il right fielder Ryan Sweeney, niente poco di meno che i Boston Red Sox in cambio del right fielder Josh Reddick e di due minor leaguers, il prima base Miles Head e eh, il eh, pitcher Raoul Alcantara. E qui quindi coinvolgo i miei due compagni di viaggio eh, in opinioni su questa tutto sommato discussa trade.
2: Vinta dai Red Sox, vinta dai Red Sox senza problemi proprio. Uh, per quanto comunque i rilievi non siano giocatori poi così determinanti però i Red Sox avevano bisogno di un closer evidentemente non c'è fiducia in Bard e a questo punto rimarrà come ottimo setup e belli chiuderà le partite non hanno dato via nulla di che per prendere questo giocatore quindi tranquillo do la vittoria a loro senza nessun patema d'animo
3: più che altro Bard sembra davvero che venga convertito in un partente quindi, e che quindi servisse davvero a qualcuno per chiudere le partite anche secondo me alla fine nel complesso il, la vittoria diciamo eh, ci si può aspettare che vada meglio la trade per eh, Boston però insomma è una trade nel complesso comunque accettabile insomma secondo me
4: allora, io mi trovo d'accordo soprattutto con Marco, invece penso che sia un furto clamoroso dei Red Sox e eh, ritengo un'ennesima trade dubbia di questo finale di stagione da parte di Billy Bean, che sostanzialmente sta ricostru- facendo ricostruire ancora una volta gli Oakland Athletics è completamente da zero.
3: Sì, ma il, pro- il problema grosso è che non ci trova una logica in quello che sta ricostruendo. Non può fare una squadra di prima base, a meno che io sappia no Poi ricostruisce
2: sempre, costante ricostruzione dal 2007 praticamente Oakland. Come abbiamo detto, le malelingue sussurrano che questo sia una spinta ulteriore per far andare via gli Athletics da Oakland e quindi portarli a San José, eh, entrando nel territorio Giants, è la storia lunga che abbiamo detto anche l'altra volta, quindi ci sono ancora tante polemiche, eh, però è come se cercasse di allontanare gli spettatori dallo stadio, un po' come <ride> ha fatto Jeffrey Loria o Loria che dir si voglia con gli Expos alcuni anni fa.
4: Ecco, si sa mai che salti fuori invece, una cosa alla Major League col tentativo di portare via gli spettatori allo stadio e la squadra che vince molto difficile, <ride> molto difficile È quello
2: che hanno provato a fare quest'anno ad Ottawa e ci stanno riuscendo i Senators dell'Hockey
4: Ma noi stiamo, stiamo parlando di un altro sport e e Fammi, è...
2: fammi trionfare un attimino, no? Dai, cioè, forse riesco il campionato esportiva. non è ancora finito è, finito, è vero, no, però,
4: e, e lo sappiamo che avete rimontato sotto tanto a poco in casa di Filadelfia e siete andati a vincere no
2: era a casa nostra era Filadelfia abbiamo perso il giorno prima
3: sì insomma quello che è tutti i tifosi di Filadelfia sono in lutto piantatela di fare queste cose che dopo ci coprono il forum ma sì, andiamo sì. Avanti.
2: la stagione è ancora lunga quindi eh, no per carità <ride>
4: Proseguendo invece nei colpi di mercato eh, Abbiamo un'altra trade Avvenuta proprio all'ultimo dell'anno Come regalo di Capodanno I eh, Chicago White Sox Hanno inspiegabilmente mandato eh, Carlos Quentin, il loro right fielder A San Diego in cambio Principalmente dei due pitcher Simon Castro e eh, Pedro Hernandez A voi la parola
3: Hobbit Quentin vale più degli altri due Mm.
2: Sì, è vero, sono d'accordo E prose- l'ennesima mossa di questi White Sox Che prima di cominciare a, a smantellare tutto Erano, se non ricordo male, a due o tre partite dal primo posto della divisione l'anno scorso poi esatto, hanno, cominciato, ma hanno a cedere... cominciato a
3: vendere, che erano a metà anno Ed erano in corso su tutti i fronti Sì, eh, hanno cominciato a buttare via giocatori
2: In trade quasi sempre perdenti Io per esempio non capisco perché abbiamo dato eh, Jackson a Toronto che poi l'ha girato a San Luis quando potevano darlo direttamente a San Luis e magari prendersi loro col birasmus, ma questa è veramente un'altra storia è una
3: bella domanda, però è anche vero che in, que- in realtà una logica c'è in, tutto que- in tutte le mosse che hanno fatto in ogni singola mossa che hanno fatto hanno risparmiato soldi è
2: vero, si vede che sono un po' con l'acqua alla gola finanziariamente, un po' come i Metz. Eh, che tra l'altro stanno chiudendo una serie di 20, eh, sì, chiedo scusa, di eh, 10 eh, trattative insomma separate con eh, degli acquirenti per diventare azionisti di minoranza quindi per qualche qualche anno o qualche mese più probabilmente sembra che siano salvi dalla bancarotta anche se hanno già ingaggiato un consulente eh, proprio per la bancarotta quindi diciamo che stanno prolungando un po' l'agonia della squadra di New York che però a breve potrebbe avere nuovi proprietari appunto questa è un'altra storia e però si ricollega al mercato molto magro che ha aggiunto due perle in questi giorni, cioè Omar Quintanilla e soprattutto Ronnie Sedegno, che sono arrivati per rinforzare eh, la panchina e non so cos'altro dei Mets per la prossima stagione.
4: Panchina? Giocheranno titolari? No, no,
2: fanno la panchina, perché l'idea è di far partire Teada, titolare in shortstop, e Daniel Murphy, che ha fatto una grande stagione l'anno scorso in seconda base, Sedegno potrebbe essere il, così, il tutto fare dell'infield e, o anche Quintania che poi potrebbe anche dare più una manforte in AAA perché poi a conti fatti è questo l'infield dei Mets ecco non è niente
0: di più
4: Ecco invece proseguendo poi invece sull'onda del mercato sempre gli stessi White Sox dopo la trade dell'ultimo dell'anno ovviamente piazzano una trade anche il primo dell'anno quindi eh, è una trade che eh, spedisce il rilievo Jason Fraser a Toronto in, eh, in cambio di eh, sostanzialmente di minor leaguers e cioè, su questo penso che Hobbit possa dirci decisamente la sua visto che lo coinvolge direttamente la trade.
3: Questa trade qui è una palese eh, vittoria di Toronto, ma anche qui il concetto è sempre il medesimo. Eh, In realtà, qui i White Sox stanno acquisendo spazio salariale o quantomeno risparmiando denaro. Eh, Si si nota che alla fine la trade, diciamo di setup per la trade di Erasmus che è venuta dopo, alla fine ha voluto dire. Può mandare Stewart eh, a, a Chicago insieme a due minor leaguers per prendersi Jackson. Cioè, il concetto finale è, è questo. Quindi, Non so, il, l'unica logica che c'è da parte di Chicago in tutto questo è appunto il, uh, risparmiare denaro. Il, um, Fraser è un, un buon setup, probabilmente non è uno da... Quando, ne, le poche volte che ha dovuto chiudere partite, non è che abbia brillato, insomma. però è sicuramente un rilievo affidabile anche negli ultimi inning delle partite. Quindi mh, eh, merita i soldi che prende. Non è, un, non è strapagato, è una buona mossa. Insomma, per Toronto,
2: sono d'accordo con Hobbit Tutto sommato, è una buona mossa per Toronto. Forza il Pulpen è un costo praticamente a livello di talento, intendo praticamente nullo. Quindi, buon per loro.
4: Proseguiamo quindi poi nel nostro viaggio alla scoperta delle firme di queste due settimane e eh, abbiamo avuto, prima di illustrarvi altri trade, qualche altra firma di free agency eh, utile per sistemare i roster. Non sposteranno gli equilibri, ma ad esempio i Cavs hanno firmato eh, un buon backup in esterno con Rick Johnson, i Red Sox hanno aggiunto Bratz al parco lanciatori con Carlos Silva, gli stessa cosa hanno fatto gli Indians con Robinson Teda e eh, similmente i Pirates hanno firmato Giorgio Reyes, mentre Tampa Bay ha fatto quella che secondo me è una firma interessante quella di Fernando Rodney l'ex Tigers, se non ricordo male bersagliato dagli infortuni negli ultimi anni
2: mm-hmm. i Resi hanno firmato anche Luke Scott, se non ho visto male sì,
4: esatto.
2: e, e, e Paul invece, è invece andato a posto se non abbiamo già detto a Chicago è andato a Chicago hai ragione perché ormai per me Epstein è Epstein collegato indissolubilmente <ride> con, con Boston. In Boston e un'altra nota proprio di contorno che più contorno non si può Lung Lungu che è ex giocatore dei Mets è andato a, con un minor league contract agli Indians e le reazioni dei tifosi degli Indians su Twitter sono state veramente da la, applausi mai nei capelli orrore perché non è che abbia brillato particolarmente nelle sue poche partite con i Mets e invece Parlando di trade abbiamo avuto Finalmente quella trade che molti si aspettavano Cioè i padres Si sono sbarazzati per così di eh, Anthony Rizzo eh, Dopo aver acquistato un po' di giocatori Dalla trade con insieme segnati Tirezza di qualche settimana fa
4: Infatti L'hanno spedito eh, a Chicago Theo Epstein da buon falco Non si è fatto sfuggire l'opportunità Di mettere le mani su un ottimo prospetto E eh, per lui e Il pitcher Zach Hayes ha mandato A San Diego il rilievo è Andrew Kushner. e eh, il left fielder Min Na, in una trade che io ritengo un furto assoluto per, a favore dei Chicago Cubs perché non sono un amante di Kushner che eh, due anni, in questi due anni, oltre ad essere bersagliato dagli infortuni, nel poco tempo comunque che ha giocato, non ha avuto delle grosse cifre. Ecco, non è un prospetto che mi, fa, mi, ha, mi ha fatto impazzire. Mentre invece... Eh, Rizzo fuori dal contesto del Petco Petco Park, ricominciando da zero, potrebbe veramente eh, essere una una buona scommessa. E sempre Chicago eh, ha fatto un'altra mossa eh, attesa più o meno da agosto scorso, cioè finalmente si è liberata di Carlos Zambrano, spedito a Miami, eh, quindi alla corte dei Marlins, in cambio di Chris Volstad e eh, lo stipendio pagato per la maggior parte, infatti dei 18 milioni, sì avete sentito bene, 18 milioni che Zambrano piglia, ne, piglierà nel 2012, ben 15 saranno pagati dai Chicago Cubs, quindi una trade apparentemente perdente per i Cubs ma che serve a riequilibrare lo spogliatoio.
2: Eh, secondo me è una buona mossa da parte di... Uh, di Tio Epson, anche questa qui uh, diciamo che è una 50-50 stato non è un gran pitcher Zambrano uh, non, ne è, neppure uh-huh. una squadra si libera di un contrattone pagandone comunque una buona parte l'altra ci prova insomma con un lanciatore che è un po' una grana nello ma se magari si ritrova insomma nulla di, di, di direi quasi una mossa marginale visto l'importanza che ha Zambrano adesso non è più vi ricordate doveva andare agli Yankees a fine contratto non so qualche anno fa no, c'era questa cosa di Zambrano fortissima eh? e invece ah tra l'altro a proposito di Zambrano si è diffuso oggi su Twitter per colpa di un errore di battitura un errore Baseball America ha pubblicato una notizia dicendo che i mezzi avevano firmato Scott Kazmir ricordate Scott Kazmir il famoso
4: uomo della trade di Victor Zambrano
2: esatto Eh, si è diffuso un errore perché il redattore di Baseball America ha confuso eh, Sean Kazmar firmato veramente dai Mets (ride) puntato Kazmar ha letto male ha scritto nel suo posto di riassunto Scott Kazmir e quindi su Twitter si è creata tipo una baraonda di cose tipo siamo alla frutta o Kazmir è alla frutta non scegliete voi qual è peggio eh, e poi dopo è arrivata la smentita con le scuse di Baseball America per, per l'errore ma per un attimo è come essere tornati nel 2004 ve lo dico tipo tipo nel mezzo ecco, eh, perché poi Casimir non ha mai lanciato con i Mets ha eh, lanciato in, in MLB intendo ha lanciato solamente con Tampa Bay e con Los Angeles quindi sarebbe stato un po' un piccolo tuffo nel passato che però non c'è stato anche perché Casimir dall'infortunio in poi non ha mai più neanche lanciato per le minor di nessuna squadra è semplicemente inattivo da quando l'ha tagliato Los Angeles grande tra parte di Tampa Bay anche questa è un front office fantastico
4: e invece eh, altre per concludere abbiamo altre due o tre firme invece di una diciamo media importanza la prima è quella di Colorado che ha firmato Casey Blake la seconda è una firma recentissima eh, fatta poche ore fa che è quella di, dei Cincinnati Reds che hanno sostanzialmente sistemato per il 2012, la questione closer non tornerà Francisco Cordero, ma ci sarà Ryan Madson, colui che a inizio of season proprio agli albori di fine ottobre, aveva ricevuto e accettato un'offerta di contratto di 44 milioni in cinque anni dai Filadelfia a offerta poi non messa nero su bianco dal presidente di Figa perché è arrivata eh, la firma di Papelbon.
2: Pagato di più, ricordiamo. Pagato
4: decisamente di più. E e Malzahn, con con una scelta che eh, fatta da altri in passato ha pagato, ha deciso di firmare un contratto di un anno per 8,5 milioni se non sbaglio, e eh, testare nuovamente la free agency l'anno prossimo eh, cercando di guadagnarsi con le sue forze un eh, contrattone eh, più lucroso e soprattutto pluriennale.
2: L'ultimo che ci ha provato è stato mh, Beltre e gli è andata molto bene perché dopo l'anno ai Red Sox ha firmato poi un contrattone con Quebec con Texas mm-hmm. e ha vinto insomma, un titolo di American League e il Silver Slug, il quanto d'oro eccetera eccetera quindi eh, diciamo che economicamente e professionalmente è stata la scelta più conveniente speriamo che sia lo stesso anche per Madson che appunto ha, poteva firmare un contratto per quattro anni invece purtroppo per lui si deve accontentare di questo contratto eh, per un solo anno che sempre no, per i lanciatori sappiamo i rischi sono superiori, molto, molto più grandi di quelli per i battitori no? eh, Mazzon potrebbe farsi male addio contratto l'anno prossimo quindi spero per lui che gli vada bene
4: e volevo aggiungere poi l'ultima firma rilevante perché si collega a cui di cui avevamo parlato la volta scorsa c'è cioè quel eh, giocatore giapponese che l'anno scorso era stato in procinto di firmare con Yokland Athletics se non ricordo male Mm e che è finito ai Seattle Mariners e parlo di eh, Iwakuma se non non sbaglio proprio lui perché ho, ho, ho sempre paura di sbagliare le pronunce scusatemi per questo ma eh, questo giocatore che hanno, appunto, l'anno scorso ha vinto i Posting Rides, eh, ma non si riuscì a trovare un accordo, quest'anno ha firmato ad un prezzo minore di quanto richiesto l'anno scorso con, Seattle, con i Seattle Mariners, quindi per eh, Oakland oltre il danno oppure la beffa. Eh,
2: le, l'errore più grande però l'ha fatto lui secondo me perché... Io Gran Athletics gli offrirono un buon contratto, lui disse: No, voglio i soldi che prende Zito a San Francisco. Lì Giants Giuseppe gli ha detto t'attacchi, eh, anche perché neanche li hanno probabilmente tutti quei soldi. E lui adesso deve firmare un contratto annuale con i Mariners, quindi, non, non proprio una grande idea. E lui si è sfruttato parecchio comunque sia, sì, eh, perché da un anno all'altro perdere tutto questo valore perché comunque gli Athletics gli volevano dare i soldi, non, non tanti quanti ne chiedeva lui, ma comunque un buon contratto pluriennale e invece gli è andata male e beh, buon per i Mariners che potrebbero aver trovato una sorta di lightning in a battle, come si suol dire una ehm, vittoria sul mercato a basso costo che potrebbe migliorare la loro rotazione già ottima anche se il loro problema rimane sempre a
3: infine possiamo dire anche che è stata ufficializzata la firma di Oliver con con i Blue Jays Mm-hmm. e per far spazio a Oliver è stato tagliato Mark Tien preso appunto in questa famosa trade di cui parlavamo prima da Chicago come puro salary dump eh, adesso Toronto <coughs> sostanzialmente si è impegnata eh, cercherà di cederlo, ma quasi sicuramente non ci riuscirà e poi verrà firmato al minimo salariale quindi Toronto pagherà cinque, i 5 milioni che ancora gli deve 5 milioni e mezzo sarebbero e più o meno mezzo milione sarà pagato da chi lo firmerà senza, successivamente, successivamente esatto. a, a
2: proposito di giocatori tagliati, si è chiusa ufficialmente pochi minuti fa l'era di Fernando Martinez a New York Fernando Martinez è un prospetto ormai ex firmato nel 2005 da Omar Minaya ottimo scout, un po' meno bravo come GM eh, Fernando Martinez che per tanti anni è stato considerato il veri, miglior prospetto della farm dei Mets ma non ha mai riuscito a giocare in una... nelle minor più di 90 partite anzi ha fatto al massimo 90 partite mai quindi una stagione completa infortuni costanti numeri in declino negli ultimi anni e adesso purtroppo negli ultimi periodo anche alla scoperta di avere comunque problemi di artrite che per un ragazzo di 23 anni sono molto preoccupanti i Mets dovendo portare a roster eh, Sedegno e Quintania hanno preferito eh, tagliarlo eh, chiedo scusa per portare, sì, per portare a Setignan. I Setignan hanno deciso di fare spazio e liberarsi di lui e anche di un altro giocatore del quale purtroppo adesso mi sfugge il nome, evidentemente mi ha fatto soffrire molto l'anno scorso. Non mi ricordo proprio chi sia. E gli Astros hanno reclamato tramite i Waiver questo giocatore Fernando Martinez, che quindi si accaserà a Houston. Altra nota di contorno che so che renderà molto triste Sberl ma i Mets anche per quest'anno avranno a bordo Miguel Batista e mi hai
4: rubato le parole di bocca perché volevo giusto proportelo come provocazione in fondo allo allo spazio del mercato
2: guarda che io sono molto contento perché Miguel Batista ha fatto nel bullpen un ottimo lavoro l'anno scorso e non ci costa niente e riesce a Così, a dare una mano, a tappare un po' di buchi nel, 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 nel torile, come si suol dire, no?
4: Io pensavo che ti fosse, ti fosse piaciuta la firma perché Miguel Battista ha gli occhi della tigre, l'esperienza e, e l'inerzia. Ah,
2: ha sfiorato il No Itter l'anno scorso, l'ultima giornata di campionato, quindi chissà che non sia lui quest'anno a fare il primo Nohitter nella storia dei mezzi. Ricordo, tweet, shut out nell'ultima di campionato... Mh, eh, al City Field Nella giornata che poi anticipò Quella sera bellissima di cui... Ormai sembra passato cioè, Sempre poco <ride> ma in realtà sono passati tantissimi mesi eh? Eh, Lo speciale di talking baseball Non so se, se ricordate eh? Insomma, Era quel giorno E ormai sta per ricominciare la nuova stagione Mancano solamente 40 giorni Al pitchers and catcher report quindi... E quindi
4: si torna a respirare Aria di baseball <ride> esatto. E cosa ci manca quindi? Ci manca Solo due cose, la firma di Prince Pilgrim e sapere come andrà a finire la telenovela You're Darvish eh, Texas Rangers.
3: Spero di che... correggerci, c'è ancora anche eh, Cespedes. Cespedes.
4: Ah, bravissimo perché ecco, negli ultimi tempi non ne ho molto sentito parlare, a meno personalmente, però giustamente anche lui è l'altro pezzo pregiato rimanente eh, sul mercato, salvo trade eh, dell'ultima ora. E prima di rituffarci nel nel prossimo argomento che dobbiamo trattare, è tempo di una pausa musicale e vi lasciamo con U2 e la famosissima Vertigo.
0: Play rock and roll They know that they can't dance At least they know I can stand the feats asking for the check Girl with crimson nails It's Jesus round her neck Swinging to the music Swinging to the music Now oh, oh, oh. please <laughs> go, it, go It's everything I wish I could you Give me something.
3: Ciao a tutti, rieccoci in studio e abbiamo pensato perché in questa off season di regalarvi ogni tanto anche qualche chicca, qualche curiosità insomma sulla, su quanto è successo nel, nel baseball o piccole cose interessanti diciamo e questa volta oggi vogliamo parlare di una di una misteriosa stagione che manca negli annali dell'NBA eh, per quanto riguarda il miglior giocatore che abbia mai calcato i parquet eh, della Lega Americana, ovvero Michael Jordan. Questa s- misteriosa stagione è eh, la stagione dopo il suo primo ritiro, ovvero, mh, quella che poi è, eh, ovvero immediatamente dopo il terzo titolo eh, nell'autunno del 1993. In quel momento Jordan decise di ritirarsi e di seguire il sogno di suo padre, che era recentemente stato ucciso, e di giocare a baseball. Per cui nel 1994, nel marzo del 1994, si presentò allo spring training dei Chicago White Sox, e che erano facilitato anche dal fatto che il proprietario dei C- Chicago Bulls era lo stesso de- che possedeva anche i White Sox per cui il contratto che Jordan aveva con i Bulls semplicemente continuò a, a essere valido. E, e niente, tentò una carriera nel baseball. Cominciò dal W.A. E, e tentò appunto di, fare, di vivere una seconda vita sportiva a 31 anni, un'età in, in cui insomma, in W.A. ci sono solo quelli che non hanno mai alcuna speranza di diventare qualcuno nel baseball ma qualcuno insomma in MLB e comunque lui tentò come, giocando come esterno per questa squadra e vi ricordate come andò ragazzi? Non andò benissimo
4: Jordan fece una stagione intera appunto con i Birmingham Barons in doppio A e dove fece 497 apparizioni al piatto con una media battuta di 2-0-2 se vogliamo proprio essere buoni possiamo dire che è stato sopra la Mendoza Line anche se si tratta di doppio A se guardiamo la OBP ci mettiamo le mani nei capelli perché è un 289 della slagging forse è meglio nemmeno parlarne visto che risulta essere un 266 per una OPS di 5, 5 ovviamente le minor league poi non erano tracciate come sono tracciate oggi a livello statistico e quindi statistiche più avanzate non ne abbiamo per fortuna sua devo dire
3: cioè, sappiamo <ride> che comunque gio- pur giocando come esterno riuscì a commettere 11 errori che non è male
4: assolutamente sì riuscì tra i picchi della sua carriera a battere tre home run e un triplo rubò ben 30 basi ma a fronte di ben 18 coke stealing cioè 18 volte, è stato, 18 volte su 48 tentativi è stato pescato tra le basi e eh, diciamo che Fu una stagione anomala, innanzitutto il suo arrivo come eh, quelli che tra voi e che ci stanno ascoltando avrà, hanno visto il documentario prodotto da ESPN 3430, Jordan Rides the Bus, eh, dedicato proprio alla stagione di Jordan eh, nelle minor leagues di baseball, avranno visto come l'arrivo di Jordan crea uno scompiglio incredibile eh, nel, nel sistema baseballistico. Si crearono opinioni discordanti, quasi tutti, ovviamente concordi nel condannare Jordan, che come detto da te Hobbit, giustamente cercava di inseguire il sogno del padre, a cui era molto legato, eh, soprattutto dopo la sua scomparsa, e eh, generò discussioni al vetriolo, anche una famosa copertina di Sports Illustrated, dove semplicemente si disse che Jordan e i White Sox, stavano ridicolizzando il baseball e fu eh, per gli standard americani una copertina che scatenò un vespaio di polemiche più finito sì. e Jordan com- no. dimmi No, oh, vai tu per favore finisci. no volevo solo aggiungere che eh, comunque alla fine della stagione regolare del doppio a Jordan non, non, eh, non, ha, non ha lasciato perdere ma ha provato anche ad andare in Arizona full League con gli Scots dei Scorpions e eh, contro i migliori prospetti era simulato una media battuta di 252 Prima di eh, capire che la sua carriera nel baseball Era meglio che non iniziasse nemmeno E di tornare ai campi per cui più consoni dal basket NBA
5: Sì, ecco, quello che volevo dire è che infatti Successivamente ha un po' eh, scherzato Sulla sua carriera di baseball nel film Space Jam Nel quale infatti c'è una più scene se non ricordo male di lui che gioca a baseball non con ottimi risultati ecco
3: Beh, se non è va a K se non erro nonostante il catcher della squadra sì. avversaria gli abbia appena chiesto l'autografo e soprattutto gli dica che cosa lancerà ora il, il pitcher <ride> ma Jordan non riesce comunque ad andarla a prendere dice...
4: Sì, con Bugs Bunny e compagnia che lo sfottano apertamente
3: <ride> chi non ha
5: mai visto Space Jam insomma ecco
3: chi non l'ha mai visto avete, corra,
5: corra a vederlo
3: avete, avete tre presentatori molto maturi ragazzi
4: <ride> comunque eh, diciamo che eh, anche a distanza di ormai quasi 18 anni è ancora un capitolo che suscita discussioni ed emozioni mm. eh, nessuno ha mai capito e nemmeno Jordan stesso ha parlato apertamente della scelta è stata l'interpretazione appunto quella, eh, che si è legata al padre Jordan anche nel 98, nella nella sua autobiografia For the Love of the Game, aveva parlato già di che eh, nella sua testa frullavano le idee di un possibile ritiro già nell'estate olimpica del 92, l'estate storica del primo vero green Team della storia. E eh, quindi questo lascia presagire come comunque i pensieri di Jordan all'epoca non erano così, cioè la testa di Jordan non fosse così libera. Fortunatamente per il mondo per il ba- e soprattutto per il basket e per gli amanti del basket, eh, Jordan nel 95 fece il eh, suo ritorno sul parquet dell'NBA e, eh, sconvolgendo ancora una volta il mondo perché nessuno pensava che a 32 anni Jordan potesse tornare semplicemente quello che era, non tornò più il Jordan ma tornò semplicemente il miglior giocatore della storia del basket, non volava più sopra il ferro ma de- come decideva lui le partite non che decideva più nessuno, eh, LeBron James eh, compreso.
5: Questa stoccata su LeBron James eh, era inaspettata, <ride> veramente un colpo basso, i tifosi di, di Miami, eh, Miami ringrazieranno. Tra l'altro, se non ricordo male, tu hai detto che questa era la, di Jordan, era la stagione 94 e quindi era forse l'argomento più importante del baseball, perché quell'anno il baseball non c'è, non c'è, non c'è stato, non era la stagione 94, eh, quindi dopo un po', oltre alle sicure notizie sul progresso dei, dei lavori insomma, del tavolo di pace fra i giocatori la, e la lega l'altra notizia importante era come stava andando Jordan nella, nella sua carriera di baseball credo eh? perché nel 94 non c'era molto da,
3: sì, da, sì, da, sì, da sì. di cui parlare era, a,
4: a, l'anno dello sciopero esatto.
5: Sì. tra l'altro eh, eh, non è stato Jordan l'unico ah, l'unica Celebrità, per così dire a tentare la, la carriera del baseball o perlomeno a provare a giocare a baseball da professionista ci ha provato Billy Crystal come mi ha fatto notare Sberl prima in privato che ha firmato qualche tempo fa un contratto per di un giorno con gli Yankees per poter partecipare allo spring training della squadra di New York o anche l'attore Kurt Russell che negli anni 70 giocò eh, nelle minor degli Angels oppure l'indimenticato lottatore di wrestling Macho Man Randy Savage che da giovane eh, lanciò appunto con eh, le minor minor dei Cardinals e se non ricordo male anche eh, ebbe un parente credo un fratello che giocò
2: a baseball con eh, nelle minors
4: questo sinceramente non lo ricordo, rimane comunque il fatto che eh fu, eh, diciamo appunto come hai detto tu giustamente, il 94 nel mondo sportivo americano sarà ricordato principalmente per eh, il tentativo di Jordan di sfondare nel mondo del baseball tentativo fallito
2: vi lancio una domanda, forse provocatoria vediamo un po' cosa mi rispondete Mm. se quell'anno non ci fosse stato lo strike i White Sox avrebbero chiamato Jordan nelle major, ovviamente non per per le prestazioni ma come stante pubblicitario, secondo voi l'avrebbero fatto
3: a settembre? Sicuramente sì. sì, sì, sì a settembre sì, mm. okay, sì anche... a, settembre che, a meno sì. che non fossero in corsa per qualcosa di grosso, o, o cose del perché vedere Jordan sempre panchinato non sarebbe stato un gran neppure pure per lui. <ride> però a meno appunto di non essere in corsa per il titolo, l'avrebbero chiamato senz'altro, fatto giocare prendere Assolut- assolutamente
4: <ride> assolutamente sì.
2: Eh, no, poi appunto per fortuna è tornato al basket conquistando altri tre titoli in maniera più che gloriosa. La sua carriera, que- purtroppo, eh, o per fortuna, in base ai punti di vista, questo è il poco che si può dire sulla carriera del base- be- giocatore di baseball di Michael Jordan. Perché è durato talmente poco e soprattutto in maniera talmente improduttiva eh, che non resta poi molto da dire.
4: Appunto, no, lui... c'è ancora una curiosità Sentiamo C'è ancora una curiosità perché indovinate chi era il manager di quei Birmingham Barons Non, non ne, ne vediamo, vediamo. Ne
3: Avevo letto qualcosa hey, Ehi, signor Terry Francona Ah È ma... vero, è vero, è vero, è vero, l'avevo letto, è vero
2: Terry Francona, per certo. i nostri amici dei Red Sox, è vero eh, Questa <ride> è una chicca molto particolare Quindi Che Terry... fortuna
4: ha avuto un destino baseballistico manageriale decisamente migliore di quello di Jordan.
2: Ah beh, questo è poco ma sicuro. E, e Terry Francona potrà dire io ho allenato Jordan. Non nel basket, ma io comunque ho allenato Jordan. E voi l'avete allenato Jordan? No. Quindi eh, No. Ho anche vinto due titoli con i Red Sox. Quindi che, che basta, mi ritiro, uh, chi si frega delle polemiche. E infatti quest'anno Francona farà telecronista probabilmente di baseball.
4: Assolutamente sì, lo vedremo impegnato nelle telecronache. Sperando che, eh, che sia magari <ride> meno approssimativo nel, nel commentare le strategie dei manager, come a volte appariva invece lui sulla, sulla panchina dei Red Sox a prendere decisioni.
2: Bene, prima Sverla ha parlato del Yes, 30430, del documentario su Jordan. Questa sera siamo molto in vena di consigli cinematografici che proseguiranno dopo la pausa musicale che arriva adesso arriva con una canzone dei Leditron che si chiama White Elephant a più tardi <musica>
4: Per l'ultima parte di Talking Baseball sicuri che avrete apprezzato la scelta musicale del nostro Marco e eh, con eh, il procedere dell'off season inauguriamo una nuova rubrica dedicata sostanzialmente a come passare il tempo aspettando che torni il baseball eh, con libri e film dedicati al nostro sport preferito e a meno che non viviate su Marte avrete sicuramente sentito parlare dell'imminente uscita in Italia del film Moneyball con Brad Pitt che si è tratto dal dal libro omonimo di Michael C. C. Lewis del 2003 che racconta l'inizio della storia di Billy Bean come eh, manager degli Oakland Athletics li avrete sicuramente sentito parlare per due motivi principali che non sono il baseball uno è Brad Pitt e due perché il film è in odore di Oscar proprio per il protagonista Tutto questo ovviamente porta pubblicità al nostro magnifico sport, ma eh, per quanto il film, almeno io personalmente, non credo neanche i miei due compagni di viaggio abbiano avuto ancora eh, già occasione di vederlo in originale, e quindi come noi speriamo sarete tutti in fila al cinema a fine mese eh, per la visione. Il eh, vero motivo eh, per cui parliamo di Moneyball è il libro. Il libro eh, che appunto racconta... La prima stagione di Bean a Open Atlantis, quando c'è, rivoluzionò totalmente eh, la squadra, venendo additato dal, dai media, diciamo, dei media più importanti a livello mediatico in America, come un visionario o sostanzialmente un pazzo che guidava una squadra destinata a 90-100 sconfitte, Billy Bean eh, invece con il suo metodo rivoluzionario all'epoca e che adesso noi conosciamo come cybermetrica e del quale se avete più volte sentito parlare financo a nausearvi, ma introducendo questi concetti statistici, eh, Billy Bean sostanzialmente rivoluzionò il modo di fare scouting, rivoluzionò il modo di costruire una squadra di baseball e eh, i risultati gli eh, dettero ragione.
2: Allora sì, devo dire che sono molto contento che il film venga proiettato in Italia anche se sono dell'idea che sarà proiettato in Italia solamente per il fatto che ci sia Brad Pitt come attore protagonista
3: non sottilizziamo e accontentiamoci
2: ah mi accontento no no sono contento anche perché eh, indubbiamente questo dà noi appassionati di baseball una grandissima grandissimo vantaggio è che possiamo portare al cinema delle ragazze tanto te lo spiego io il baseball no? questo è la prima poi c'è Brad Pitt perciò meglio ancora Abbiamo veramente una grandissima occasione, ragazzi non ce la lasciamo scappare, ma a parte questo eh, possiamo, eh, possiamo insomma fare in modo che il nostro sport preferito possa diffondersi, eh, vorrei dire ancora di più, ma ancora di più non sare- possa diffondersi e basta, eh, un po' anche fra eh, la popolazione coloro che non sono più non sono attenti a questo sport magari seguono solo il calcio o magari seguono eh, distrattamente qualche altro sport e magari questo film può dar loro voglia di approfondire perché? Perché questa storia, la storia di Moneyball è una storia bellissima una storia eh, di una rivincita di una persona che ha deciso di cambiare il modo di pensare che nel baseball era fisso e fermo a 100 anni prima eh, in particolar modo, se vogliamo parlare di più eh, del libro, è interessante vedere. Eh, per chi ancora non l'ha letto, consiglio di, ovviamente di procurarselo quanto prima. Soprattutto di andare a vedere il capitolo nel quale viene, eh, descritta, eh, viene descritto il draft del, du- del 2002, il draft MV del 2002 e l'autore fa un paragone col draft MLB del 2001 nel, nel draft 2001 Bill eh, Bin era da poco al, al comando degli Oakland Athletics e racconta di come gli scout più attaccati al precedente modo di ragionare nel baseball facessero scelte per conto loro addirittura Bin una persona tranquillissima distrusse una sedia contro un muro nel, durante il draft del, del 2001 perché uno scout chiamò un giocatore che lui assolutamente non voleva e quindi, l'anno successivo, prese delle contromisure. Lui avrebbe fatto tutte le scelte, eh, si sarebbero seguiti le sue, linee, le sue linee guida, e soprattutto al posto del, degli scout, che comunque sarebbero rimasti, anche se in quota minore, nella draft room degli Oakland Athletics, altri personaggi, fra cui Paul De Podesta e i loro computer, che all'epoca erano considerati una sorta di bestemmia nel baseball, perché anziché lo scout, con le sue osservazioni sul giocatore, c'era Paul De Podesta, con il suo computer e le sue miliardi di statistiche sui giocatori, che avrebbero dato una mano a scegliere i giocatori in base a classifiche fatte poi da Billy Bean e dai suoi aiutanti. Il draft del 2002, che ha visto Oakland pescare i seguenti giocatori, Jeremy Gatry, Joe Blanton, e chiedo scusa, nel quale gli Athletics atlet- volevano prendere Gatry, Blanton, Jeff Francis fra i pitcher per esempio, fra i battitori, eh, giocatori famosi anche oggi come Nick Swisher, come Mark Tien eh, o come Khalil Green che poi però non ha avuto una sorta di eh, direi carriera fortunata dopo il suo passaggio a, a St. Louis Gli Oakland e chi presero? Presero Swisher, Blanton che sono stati due Major League molto famosi e affermati poi giocatori minori come McCarty, Fritz, Jeremy Brown, poi nei giri ancora più avanti Mark Tien, per esempio: cosa ci vuole spiegare eh, Michael Lewis con questo libro? Che eh, l'uso delle statistiche sapermetriche, che come detto Sberl, inizialmente erano ritenute, una, e ancora oggi da alcune squadre sono ritenute, una sorta di oltraggio alla storia del baseball. Invece diedero agli Oakland Athletics, squadra con una payroll. È ridottissimo, Il secondo però più basso della Lega, dietro la possibilità a questa squadra di competere contro i giganti finanziari dell'American League, fare tantissime vittorie, addirittura il record di vittorie consecutive nel, nel, nella Major League con 21, se non ricordo male, e di arrivare a giocarsi anche la finale di American League con gli Yankees. Quindi un successo su tutta, su tutta la linea, in pratica. Perché sappiamo che i play-off poi, sono poco indicativi della forza di una squadra. La famosa citazione di Billy Bean infatti My uh, Bip doesn't work in the playoffs. La mia roba non funziona durante i play-off.
3: No, tra l'altro, tutte le volte che si sente parlare di cybermetrica, di approccio di Moneyball, di solito in termini disprezzativi, no? Uh-huh. come abbiamo sentito per dire alla, in occasione della vittoria dei, dei St. Louis Cardinals lo stesso manager dei, dei St. Louis ha detto che questa era una vittoria del, del baseball vero sul baseball di Moneyball o qualcosa del genere e bisogna ricordare che in realtà quello che indica Moneyball è un approccio eh, è la trasposizione nel baseball di una semplice legge economica ovvero trova un campo che non viene esplorato dai tuoi avversari e sfruttalo per ottenere i tuoi risultati all'epoca la percentuale di arrivi in base era un un aspetto sottovalutato del del gioco e quindi Billy Bean si, si focalizzava su questa magari in un altro periodo può essere per esempio la difesa una cosa che... E la, ma- la maggior parte dei GM no- guarda poco, sottovaluta e allora può essere proprio lì che si trova il modo di trovare giocatori preziosi per la squadra ma poco costosi mm. okay. E alla fine il concetto in realtà rimane sempre valido ovviamente va adattato al periodo ovviamente se in un periodo particolare eh, si dovesse arrivare al punto che sono invece sono gli home run a essere sottovalutati rispetto a al loro reale valore bisognerebbe puntare su giocatori appunto, che fanno tanti omran anche a discapito di altri difetti, magari.
2: Ehm, c'è un capitolo molto interessante. Nel quale si guardano un po' di giocatori che, di altre organizzazioni che Billy Bean voleva. E si di, dice a un certo punto che eh, Billy Bean volesse prendere un giocatore dai Red Sox, un giocatore che era descritto dagli scout come troppo grasso per poter giocare a baseball. Questo giocatore era The Greek God of Works ...Kevin domino
4: geniale eh,
2: Kevin Jukilis. E non riuscì a prenderlo perché proprio nel periodo in cui voleva finalizzare la trade, arrivò a Boston un certo Tio Epstein. <ride> il quale una volta visto, uh, viste le, le abilità di, di Yuclid decise no, questo qui eh, resta, resta. resta con noi tra l'altro eh, la storia di Billy Bean non so se i nostri ascoltatori la conoscono è una storia molto particolare Billy Bean era una sorta di fenomeno del baseball del, del baseball dell'high school era proprio fortissimo era un giocatore fantastico abbatteva tranquillamente 500 in una stagione, era considerato da tutti gli scout come il futuro, un futuro campionissimo del baseball, ma nei primi capitoli di, di Moneyball... Già si si spiega come per esempio nel suo secondo anno all'high school avesse battuto molto peggio del suo primo anno, eppure questo gli scout non non lo notarono, continuarono a dire che era un giocatore fortissimo e, e fondamentale, quando fu il momento di fare il draft non voleva firmare c'erano i Mets che quell'anno avevano la prima scelta assoluta i Mets rientrano sempre in questa storia chissà per quale motivo
3: <ride> la squadra e le occasioni mancate lo no? so.
2: avevano, avevano due, due scelte al primo giro i Mets quell'anno ovviamente c'era uno scout dei Mets che era innamorato di Billy Bean e il resto degli scout volevano prendere un altro giocatore con la prima, che avevano la prima e la tredicesima scelta se non ricordo male la prima scelta assoluta alla fine vinse la maggior parte degli scout dei Mets e presero un certo Terry Strawberry e la, la seconda scelta del primo giro fu scelta per prendere Billy Bean che poi non volle firmare ci fu un tira e molla alla fine riuscì a firmare e i soldi del suo primo con, del suo contratto vennero investiti in un fondo eh, di, co, di un'impresa costruttrice americana che fallì poco dopo quindi i, la famiglia Bean si ritrovò senza una lira e Billy Bean eh, divenne un minor leaguer come tanti anche se ancora nell'organizzazione dei match c'era chi lo considerava, considerava lui quello forte e Derry Strawberry quello scarso, cioè quello che avrebbe fatto più fatica invece Derry Strawberry cominciò in un livello più basso dei minor league lo raggiunse e andò in prima squadra molto prima di, di Billy Bean il quale continuò a vagare senza soluzione di continuità nelle minor dei Mets, poi andando a giocare anche a Minnesota per poi ritirarsi prestissimo quando era con gli Ocron Athletics Quindi la sua storia personale gli ha insegnato parecchio, lui era un prospetto considerato fortissimo e poi invece divenne un giocatore di baseball eh, scarso, a dir poco scarso, e quindi la sua esperienza gli insegnò a non andare a cercare questi giocatori considerati fenomenali da tutti, che poi magari rischiano di scoprirsi come delle... Dei, dei giocatori deludenti in quanto gli scout non guardano i numeri guardano solamente tramite la conventional wisdom per così dire e magari andare a cercare nei giocatori del college high school anzi lui i giocatori high school proprio li detesta lo dice più volte e appunto andare a cercare nei giocatori dei college pick eh, da spendere bene per il draft certo l'approccio di Billy B non è infallibile per esempio a definì eh, BJ Upton come una pessima scelta che viene fuori dalla high school, per esempio. Ma chi è che non sbaglia? Insomma, eh, prima o poi gli errori li fanno tutti. Invece, il farm system di Oakland in quel periodo si riempì di gente fortissima. Ve li nomino adesso: Barry Zito, Mark Mulder, Tim Hudson. Joe Planton, Jason Giambi, Miguel Tejada, Eric Chavez, ho detto prima Nick Swisher, Mark Thiem, Jeremy Bonderman, sono giocatori molto molto forti, senza poi dimenticare per esempio Isringhausen, eh, che ancora oggi scidelizza con le sue protezze in Major League, quindi eh, ci sono, come, come posso dire... Lati positivi, ovviamente ci sono anche dei lati negativi, perché nessun approccio poi è perfetto, però Billy Bin ci ha insegnato e ci ha spiegato che questo è al momento l'approccio migliore per essere vincenti, specialmente se si ha un perol ridotto come quello di Oakland.
4: Devo dire che Marco ci ha fornito una ampia ed esauriente panoramica su Moneyball, e ribadisco il consiglio, Leggi Trovatelo e leggetelo, si può trovare facilmente sul web, giusto per darvi un'idea su Amazon inglese ma anche su quello italiano è facilmente rintracciabile, oppure su altri siti come Book Depository in inglese, eh, sito inglese con spese di spedizione gratuite verso l'Italia, potete trovare non solo questo ma una miriade di libri di baseball a prezzi abbordabili e eh, senza dogana né null'altro. E soprattutto potete leggere Una quantità industriale di cose Molto molto interessanti Che vi consiglieremo man mano Anche nelle prossime puntate eh, Scegliendo quali per noi Secondo noi Quali sono i titoli più interessanti Che un buon appassionato di baseball Non dovrebbe assolutamente Perdere mai
2: Esatto, perché questo poi è il periodo in cui stanno per uscire Le varie preview stagionali Sta per uscire il baseball prospectus Sta per uscire il prospect and book se non ricordo male diciamo che i libri di baseball si sì. dividono in due categorie meno questi qui eh, sull'attualità, quelli di fine anno come per esempio l'Arbel Times Baseball Annual che esce ogni anno intorno al 15-30 di novembre che riassume la stagione precedente e poi appunto in, uh, intorno a febbraio e a marzo escono i libri di presentazione della nuova stagione senza poi dimenticare i vari almanacchi di Bill James eh, che sono eh, interessantissimi marea di statistiche e eh, con anche articoli eh, sull'attualità del baseball e senza poi dimenticare anche altri libri più tecnici come per esempio il Fielding Bible, ma non solo perché come vedremo anche nelle prossime settimane ci sono tanti altri libri di narrativa o autobiografie bellissime da leggere assolutamente per apprezzare ancora meglio il nostro sport.
4: E su questo direi che è giunto l'ora dei saluti finali Purtroppo non avremo baseball giocato ancora per qualche mese, ma fra circa due settimane ci ritroverete qui, pronti a farvi compagnia, ad aggiornarvi con le news del baseball. Eh, in mia presenza, cioè Cristian Bona, ci sarà, come penso ci saranno anche i miei compagni di viaggio, Marco Arvidì.
2: Ciao ragazzi, alla prossima.
4: E eh, il nostro ritrovato di oggi, cioè Francesco Hobbit.
3: Ciao ragazzi, alla prossima.
4: Detto questo, ragazzi, un buon proseguimento del letargo invernale a tutti. Ci sentiamo fra due settimane. Ciao!
0: Ciao!